0: Ik heb nooit in mijn leven gezien wat we vandaag zien. We zien in een 72-hour-periode. Joe Biden van een joke naar een juggernaut. Dank u, dank u, dank u. Welkom bij Björn in de USA in de Amerika kiest versie, de podcast waarin we dit jaar de Amerikaanse verkiezingen op de voet volgen. Ik ben Thomas de Graven en uiteraard is onze man in de steeds er ook bij. Dag Björn Soenus.
1: Dag Thomas, goedemorgen, middag. <laughs>
0: ja. Het loopt altijd, voorheen. Um, het is een gekke week geweest. Hè? We hebben heel veel om over te praten. We zullen er meteen aan beginnen. Alright. Super Tuesday, biggest night of this political year. The polls have closed in eight races, and the results coming in right now. Tonight, CBS News projects Biden has won in Virginia. In North Carolina, and this is a biggie to be calling so early, Joe Biden, the projected winner. Alabama goes to Joe Biden. Joe Biden is going to win the state of Oklahoma. Joe Biden wins the state of Tennessee. He didn't go to Tennessee. Björn, toen we elkaar een week geleden spraken, was het net een andere wereld. South Carolina moest nog komen, Super Tuesday moest nog komen. We spraken over Joe Biden als een kandidaat die in de touwen hing en dringend nood had aan een tweede adem. En kijk nu.
1: Wel, vorige week spraken we nog over een atleet die uh, inderdaad in de touwen lag, die uh, volledig zonder spierkracht zat en nu zitten we met een bodybuilder die plots uh, aan het infuus heeft gelegen met steroïden als het ware en daar is Joe Biden helemaal levend maar de vraag is, hoe levend is hij echt? Want ik heb daar toch uh, grote vragen bij, maar wat er gebeurd is de afgelopen week is verbazingwekkend, nooit eerder vertoond, denk ik. Je kunt terugkeren van een moeilijke situatie, een tegenslag maar dit is terugkeren van net Ergens terugkeren vanuit de diepste krochten um, naar, naar de hemel en dat is toch wel zeer opmerkelijk en uh, ik sta er toch um, met grote verbazing naar te kijken.
0: Ja, het was een heel opvallende verkiezingsnacht, hè? verkiezingsavond voor jou. Waar stond jij het meest van te kijken?
1: Wel, Ik stond er meest van te kijken dat uh, al die stemmen die, die het besmettingseffect waarvan sprake was, al die stemmen die richting uh, Klobuchar, richting Buttigieg zouden gaan, um, dat die allemaal richting Biden gingen. And this
0: is something of a surprise. Joe Biden has won the state of Minnesota. Of course, that was Senator Amy Klobuchar's home state. She dropped out of the race yesterday, endorsed Joe Biden, and look what has happened. It's a state in the north, a state that neighbors Wisconsin, which is a key primary down the road. This, there's no hier Bernie.
1: Daar waar Bernie Sanders hoopte op een grotere opkomst van zijn basis. Dus meer jongeren naar de stembus, meer Latino's naar de stembus, uh, meer hoogopgeleide jongeren naar die stembus. Dat net het omgekeerde is gebeurd. Dat de opkomst juist vergroot is in die groepen die normaal gezien meer gematigd stemmen. Uh, de mensen van de suburbs. En dat die hebben gezorgd uh, voor een klinkende overwinning. Want zo. Je kan dat niet anders zeggen dan een klinkende overwinning voor, uh, voor Joe Biden. Dat is toch wel het meest opmerkelijke.
0: Hij is winning states that he did not actually even attempt to win. People, uh, Democrats are so focused on who can beat Donald Trump.
1: Overwhelmingly, poll after poll indicates who can beat Donald Trump is more important to voters than supporting a candidate that they actually. Believe in or that share their, their values and their, their priorities and their principles. Maar de vraag is: hoe electable is hij? Elke peiling toont altijd dat, dat Sanders het uh, zou halen van, van Trump. Maar ik denk dat mensen bang zijn, en dat is de basispremisse uh, van de mensheid, denk ik: bang voor verandering. Uh, en dat veel mensen daarom gedacht hebben: van we moeten nu voor Joe Biden stemmen, want hij is een sympathieke man, hij is de anti van, van Trump. Hij is beleefd, hij is meelevend. Hij vertelt altijd verhalen over zijn, zijn uh, overleden zoon, over wat hem overkomen is in de jaren 70, toen zijn eerste vrouw en, en zijn andere kind omkwam in een ongeval. Dus ze kunnen zich nogal um, associëren met de sympathieke ome Joe. Uh, en dat is wat er gebeurd is. Maar het is natuurlijk een enorm risico dat de, het establishment het partijcentrum genomen heeft met Joe Biden. Want als je hem ziet op het podium en uh, hij spreekt... ...dan blijf je toch altijd nu en dan het gevoel hebben... ...haalt hij de eindmeet, uh, haalt hij die race, kan hij die race aan tot november?
0: Just a few days ago, the press and the pundits declared the campaign dead. And then came South Carolina and they had something to say about it. And we're told well when he got to Super Tuesday it'd be over. Well, over for aan de andere kant moet Bernie Sanders misschien ook wel eens in eigen boezem kijken. Hè? Want hij haalde het al aan. Hij zei altijd: we gaan het winnen door nieuwe groepen kiezers aan te spreken. De latino's, de jonge mensen die gaan naar de stembus trekken en die gaan ons de overwinning schenken. Het is niet gebeurd, hè.
1: Het is niet gebeurd en we weten niet precies hoe dat komt. Het heeft er natuurlijk wellicht ook mee te maken, die lawine en die dramatische ontwikkelingen, één dag, anderhalve dag voor Super Tuesday, dat veel mensen ja, misschien ook zijn afgeschrikt en, en gevoeld hebben van oei. Um, het is heel duidelijk dat de, dat de partij zich weer verenigt rond één kandidaat, Joe Biden. Dan heb je nog die Mike Bloomberg, maar kijk, die, die was eigenlijk al min of meer afgeschreven vooraf na slechte debatprestaties en niet echt het, uh, het lievelingetje van de meeste democraten omdat hij misschien niet eens een democrat was of is um, misschien heeft dat schrikeffect meegespeeld dat mensen zeggen van kijk, er zal toch niks veranderen, wat voor zin heeft het dat ik naar de stembus ga en twee, inderdaad, kritisch punt tegenover Bernie Sanders, dat is wat hij nu zal moeten doen in de komende uh, weken, in de volgende voorverkiezingen uh, de hand reiken naar meer gematigd de uh, Kiezers, uh, mensen geruststellen, misschien moet hij niet voortdurend benadrukken dat hij een socialist is, maar eerder een sociaal-democraat of een kapitalist met een menselijk gezicht. Soms ligt het aan de woordenschat waar mensen door uh, afgeschrikt uh, geraken. Maar je merkte het al op, um, op de rallies ook dat hij, dat hij minder agressief was, minder agressief sprak, minder luid sprak.
0: You cannot beat Trump with the same old, same old kind of politics. So We're going to beat Trump because this will become a contrast in ideas. One of us in this race led the opposition to the war in Iraq. You're looking at him.
1: Maar ja, de vraag gaat zijn hoe hij dat zal klaarspelen in de, in de komende tijd. Want de volgende voorverkiezingen komen er al aan. En dat is heel belangrijk voor hem om dat momentum van Joe Biden daar een beetje te keren. In Staten als Michigan, die hij vorige keer gewonnen heeft van Hillary Clinton, uh, North Dakota ook, um, dat, dat hij die stemmen binnenhaalt. Want als hij psychologisch daar weer het onderspit delft, ja, dan... dan mensen zien dat ook. En uh, op den duur neemt het enthousiasme nog meer af, want hij kan het niet Halen. Hij kan niet winnen, net zoals in 2016, en dan, is het, uh, uh, dan ziet het er niet zo goed uit voor hem.
0: Ik wil het nog even hebben over de twee mensen die er nu uit zijn gestapt. Hè. Ten eerste Bloomberg. It's been what looks like a pretty disappointing returns on such a big investment, specifically targeting those Super Tuesday states. I mean, Bloomberg won the American Samoa caucus, but really hasn't done well throughout the rest of the race we've been watching tonight. Teleurstellend resultaat, zeker als je weet dat hij bijna 600 miljoen eraan gespendeerd heeft. Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat
1: hij beter had kunnen presteren. Mocht de, mochten die dramatische ontwikkelingen niet zijn gebeurd, waarbij uh, er duidelijk een signaal kwam vanuit de partijsnakels van we gaan voor Joe Biden, wat de twijfelaars uh, tussen Biden en Bloomberg misschien zal hebben uh, uh, overgehaald om toch voor Biden te gaan en niet voor Bloomberg. Een, een risico, een nieuwe kandidaat. Uh, wat hem ook de, 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 de nek heeft omgedraaid, is natuurlijk ook de rol van Elizabeth Warren, die hem uh, zwaar heeft aangepakt in debat nummer 1, iets minder uh, efficiënt in, in uh, debat nummer 2, waardoor, weet je nog, in de vorige podcast, de, de ontdekkingsfase, dan de controlefase en dan de, de, de afgangfase. Wel ja, net op het moment dat hij meedeed aan zijn verkiezing, op Super Tuesday, zat hij al in de decline fase, dus in de achteruitgangsfase. Um, plus die, die bijkomende gebeurtenissen waar um, de kandidaten zich terug trokken. En dan was het duidelijk voor de mensen: als we dan toch een alternatief voor Bernie Sanders moeten kiezen, dan gaan we voor Joe Biden wat we al kennen, uh, wie we al kennen.
0: If you remember, I the race for president to Donald Trump. And today I am leaving the race for the same reason. Om Donald Trump te staying omdat het make it more om dat doel te bereiken. Ik always altijd I've Ik heb altijd defeating dat. Donald Trump. begint met. uniting behind de kandidaat. met de beste shot om het te doen. En na de is het clear: dat kandidaat is mijn vriend en een grote Amerikaan, Joe Biden. Bloomberg heeft nu wel gezegd dat hij Biden zal steunen. Dat wil zeggen dat die enorme geldmachine potentieel ook in het voordeel van Biden zal werken. Absoluut. Uh,
1: hij mag op zijn beide oren slapen, Biden. Uh, zijn zorgen, zijn geldzorgen zijn voorbij. Nu, na zijn overwinningen op Super Tuesday, zal het geld wel binnenstromen. Zo werkt dat ook in de Amerikaanse politiek. Als je wint, krijg je. Als je niet wint, krijg je niks. Uh, zo, zo werkt dat in de hoofden van de mensen. Uh, de vraag zal alleen zijn... In hoeverre en met hoeveel liefde en passie zal Bloomberg die, de, dat geld inzetten. Ik denk wel dat hij bijvoorbeeld ook een grote staf heeft. Een goed betaalde staf. Die, die uh, de organisatie van Biden een beetje op punt kan zetten. Want dat was geen hoogvlieger. Het uh, was um, een vrij belabberde organisatie bij Joe Biden. Dus uh, als Bloomberg zijn geld inzet. En hij zal dat doen. Want hij wil vooral dat Donald Trump uh, uit het Witte Huis wordt verwijderd. Dan... Uh, en nog veel belangrijker zal zijn dat hij geld zal inzetten voor uh, allerhande races, voor het congres, uh, voor de Senaat, voor het Huis, wat hij ook gedaan heeft in 2018. En toch uh, op die manier vele races in een beslissende plooi heeft doen vallen van mensen die weinig geld hadden, die het moesten opnemen tegen een republikein. En het uiteindelijk gehaald hebben door het, uh, het besprenkelen met uh, geld om advertentieruimte te, te kopen op uh, lokale televisie bijvoorbeeld. Um. I will not be running for president in 2020, but I guarantee I will stay in the fight voor de hardworking folks across this country who have gotten the short end of the stick over and over Dat That's been the fight of my life and it will continue to be so.
0: Warren, zij heeft een, een dagje bedenktijd genomen, maar dan toch de beslissing genomen om er ook uit te stappen. Kon bijna niet anders meer. Hè?
1: Ja, nee, eigenlijk niet. En ze had het eigenlijk, denk ik, als ze de race uh, wil beïnvloeden. En de vraag is één, we weten nog niet officieel uh, of ze vierkant achter uh, Bernie Sanders gaat staan. Maar mocht ze nu Biden gaan steunen, ja, dan, dan denk ik, zullen al haar supporters zeggen van uh, waarom hebben wij naar u geluisterd en welke boodschap heeft u eigenlijk verkondigd? Uh, stel ze gaat achter Bernie Sanders staan of ze had achter Bernie Sanders gestaan voor Super Tuesday. dat was een ander verhaal geweest natuurlijk. Ze stapt er nu uit. Sommige mensen hadden gehoopt dat ze nog zou inblijven tot 15 maart volgende debat om dan gehakt te maken van, van uh, Joe Biden... en misschien weer ja, naar de kiezer... want er zijn nog heel veel afgevaardigden te winnen... te zeggen van kijk, liever een jongere vrouw... want ze is nog maar 70, uh, Thomas... dan die twee oudere mannen. Uh, zij had het alternatief kunnen zijn. Daarom heeft ze ook wellicht lang gewacht... om de race te verlaten. Omdat ze dacht, als het een verdeelde strijd blijft... kan ik nog als een derde hond in het kegelspel... Uh, als de, de deus ex machina, het witte konijn, naar voren ik ben een vrouw, ik ben iets jonger, ik ben aanvaardbaarder voor um progressieven of gematigden als progressieven omdat ik een andere stijl heb dan Bernie Sanders en ik ben een betere debater dan Joe Biden. Dat moet de redenering zijn geweest maar ze heeft natuurlijk geen pad voorwaarts de druk zal zeer groot zijn uh, het geld neemt dan af ze had nog nogthans veel geld opgehaald de afgelopen maand, maar ja, als het zich niet vertaalt in, in kiesresultaten, je verliest je eigen staat je verliest ook in de staat waar je vandaan komt, Oklahoma Ja, dan, dan, dat is niet zo fijn uh, als plijm om op je hoed te steken, het is namelijk uh, geen plijm. Ik was told at the beginning of this whole undertaking that there are two lanes: a progressive lane that Bernie Sanders is the incumbent for, and a moderate lane that Joe Biden is the incumbent for. And there's no room for anyone else in this. I thought that wasn't right, but evidently I was wrong. Je ziet dat va vaak niet in de campagnes hier dat men al vooraf zegt van... kijk, uh, die stapt eruit... maar ik ga die of die persoon... in mijn campagne gebruiken. Bijvoorbeeld Buttigieg, dat we weten en we voelen... en bij Klobuchar ook, we weten en we voelen... dat hij een, een baan zullen krijgen... in een Biden-administratie, mocht hij de kandidaat... en mocht hij president worden. Maar er wordt niet bijgezegd wat. En men wacht heel lang met het aankondigen... van een running mate, maar Sanders zou bijvoorbeeld... kunnen zeggen, kijk, wij vormen één ticket... het is uh, Sanders-Warren... en dat zou dan... Ja, ja, echt wel die, voor die steun kunnen zorgen en dat vuur in, in zijn campagne. Maar het gebeurt niet. Men, men, men maakt afspraken achter de schermen en de mensen hebben er uiteraard naar. En een beetje meer transparantie op dat vlak zou kunnen helpen in bepaalde campagnes.
0: Laten we dan nog eens naar de toekomst kijken, Björn, want er, er staan de komende tien dagen ook wel nog wat bepalende voorverkiezingen op het programma. Hè? Waar, waar moeten we naar uitkijken?
1: Wel, uh, we moeten kijken. In de, in de komende tijd zijn er een paar grote kleppers bij. Die, die industriestaten zoals Michigan, daar moeten we naar kijken. Gaat uh, Sanders daar het verschil kunnen maken tegen Biden, of blijft die Biden-golf maar komen van bange, uh, gematigde kiezers die zo bang zijn van het woord socialisme en zo bang zijn van veranderingen want daar gaat het ook vaak over Thomas, mensen die, die een beetje schrik hebben om te verliezen wat ze hebben en er heerst hier vaak een eilandmentaliteit. Um, men kijkt te weinig naar het buitenland om te zien hoe systemen elders soms beter werken. Amerika is nogal vaak overtuigd van ons systeem is het beste en uh, daar te veel aan morrelen. Dat is on-Amerikaans. Dus we moeten kijken naar de industriestaten uh, zoals Michigan. We zullen ook moeten kijken naar uh, Mississippi, wat geen status die de democraten kunnen winnen op 3 november, maar om te zien of Biden zijn momentum bij zwarte kiezers daar zo groot blijft. Um, de week daarop... ...is met Florida te doen. Uh, Florida is toch een belangrijke staat. Daar wordt gevreesd dat Sanders klappen kan krijgen... ...omdat er um, nogal veel Latino's van Cubaanse afkomst komen uh, wonen. Die, die ja,
0: door zijn, uh, zijn Fidel Castro-opmerkingen. Voilà, ja.
1: Maar, je mag niet vergeten... ...veel van die uh, mensen die ooit gevlucht zijn... ...en tegen Fidel waren, de, de oorspronkelijke vluchtelingen ook... Ja, ...dat zijn vaak republikeinen. Ik denk niet dat die uh, massaal in de democratische voorverkiezingen... ...een rol zullen spelen... Um, dus die, die realiteit wordt vaak een beetje verdraaid. En we moeten erbij zeggen: in Florida wonen niet alleen maar Latino's uit Cuba. Er wonen ook heel veel andere.
0: Was, was Florida ook geen staat waar Bloomberg erg goed scoorde?
1: Uh, Bloomberg stond daar niet, niet slecht. En het rare is, Thomas, in Californië, Florida, Texas. stond Bloomberg en Biden soms heel sterk in regio's met Latino's zonder opleiding. Dus de, de laag op. En daar speelt weer die factor, ze kennen die mensen, van die Bloomberg, ah, daar kijken ze naar op, een miljardair, een self-made man, de Amerikaanse droom waargemaakt, en die scoren dan beter. En, en uh, Sanders scoort vaak niet goed bij die mensen die hij net wil helpen, namelijk de arme, um, uh, worstelende mensen. Nee, hij scoort goed bij Latino's die hoger opgeleid zijn die de politiek volgen die um, ja, een beetje van de wereld weten om het zo te zeggen en dat, dat wordt het, de grote uitdaging voor Bernie Sanders kan hij het publiek waar hij iets voor wil doen waar hij hun wereld wil verbeteren kan hij ook die mensen naar de stembus krijgen en hen voor hem laten stemmen dat is uh, een hele rare realiteit soms
0: Voilà, het was een bewogen week, maar de strijd is nog niet helemaal gestreden. Er staan nog een paar bepalende momenten aan te komen. We zullen wel nog dingen hebben om over te praten, Björn. Dankjewel. Dag Thomas.